Estamos ahí en Efesios 4. Leímos del versículo del 1 al 7. El versículo clave de estos siete versículos es el, el versículo 3. Eh, 2 y 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de qué, hermanos? De la paz. Quiero hablar acerca de esa unidad del Espíritu, habla ahí. Dije que el centro de estos versículos es esa lista de cualidades personales y responsabilidades que fomentan las buenas relaciones. La armonía entre los cristianos se logra gracias a ciertas características, óigame, que deben de residir o habitar dentro de cada individuo, dentro de cada cristiano, especialmente dentro de una iglesia. Debemos de estar atentos en guardar la unidad del Espíritu. Eso es lo que dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, me voy a esmerar, me voy a esforzar, no para causar problemas, no para dividir, sino me voy a esmerar y esforzar para que guardar la unidad, no para dividir, hermanos, es que la división comienza en el mismo eh, eh, infierno, hermanos, con Satanás. ¿Sabía usted que el diablo quiso dividir el cielo? Se le reveló a Dios y se fue en contra de Dios. Cualquiera, ah, oh, pero entonces Dios está mal. No, el que estaba mal era el diablo. Y a veces pensamos que la persona que está causando la división está bien. Y se deja ir, obviamente, no importa si es una organización, si es una escuela, si es una iglesia, se deja ir al líder. Pero, y pensamos, oh, debe haber algo mal con el líder. No, hay algo mal con aquel que está causando dividir. Y se va a la cabeza, porque votando la cabeza, pues ya logró toda la división. El problema es que en este caso... A mí me tocan las broncas. Pues me tocan a mí porque lamentablemente soy el pastor. Pero gloria a Dios que soy el pastor. Eh, pero hermanos, este, qué tremendo. Porque a uno le toca andar como eh, eh, guardián. Como andar eh, escuchando lo malo y, y todo eso. Este, ah, lo que me lleva a anunciar, por favor, si tiene malas noticias, no me las dé antes del servicio. Si quiere reclamar algo, quejarse de algo... Le pido de favor en el nombre del Señor, démelo después o hagamos cita para otro día. Pero no me venga a, a decir cosas negativas antes del servicio porque ni yo lo necesito ni la congregación lo necesita. Eh, eh, porque no edifica a nadie. ¿Están conmigo hermanos? El diablo es astuto. Primer requisito hermanos para mantener la unidad del espíritu es la humildad. La humildad. Y esto es bien difícil. Nadie aquí es humilde por naturaleza. Por naturaleza cada uno de nosotros somos orgullosos. Si somos honestos lo vamos a aceptar. Versículo 2 dice, ¿con toda qué hermanos? ¿Con toda qué? Humildad. La cual no era, fíjese bien, una o un ideal deseable para el mundo griego donde estaba la iglesia de Éfeso. Reinaba la cultura griega y eso ellos no iban con eso. Porque para ellos ser humilde... Llevaba la idea de servidumbre, una servidumbre que era humillante. Para ellos era considerado la humildad como la pérdida de dignidad personal. Y todo eso lo traían a la iglesia. Y Pablo está diciendo un momento, 
Si van a traer ese orgullo y no van a practicar la humildad, jamás van a tener unidad en la iglesia. Y hermano, es igual que nosotros. Allá en la calle es yo primero y tú después. Hablaba con alguien y le dije, hermano, digo, esto no me ayuda a mí ni le ayuda a usted, le digo. ¿Usted cree que eso me ayuda a mí lo que usted me está diciendo? Me dijo, a mí qué me importa si le ayuda a usted o no, pero me ayuda a mí, me dijo. Porque yo quiero sacar esto. Y le dije, hermano, precisamente estoy a punto de predicar de eso, le digo. Dice que tremendo. Pero así somos nosotros, pensamos en nosotros. Pero aquí la humildad que pa Pablo está hablando es, piensa en los demás. Okay. Porque así es la cultura nuestra hispana. O sea, mientras yo salga bien, hay que te molestar. Moléstate tú. Pero no debe ser así, hermano. Aquí la humildad está diciendo: no, 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 no. Tienes que ser humilde. Tienes que, eh, con toda humildad, dice. Por las mismas razones, la cultura actual resiste la idea de la humildad, hermanos. Para los hebreos y cristianos la humildad y la mansedumbre son cualidades o deberían de ser cualidades deseables y qué más, innecesarias. Oiga esto hermano, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el egocentrismo no contribuyen al buscar el bienestar a los demás. Tampoco permiten la obediencia a Dios. Qué lindo sería una persona orgullosa, soberbia, arrogante, egocéntrica. Así soy yo y así es usted Bueno pastor estoy de acuerdo que así es usted Pero yo, yo no Somos iguales ¿Sabía usted que llegamos a odiar Lo que nosotros mismos somos? Sí. Yo he descubierto Que las personas que en el tiempo que yo he vivido Porque ya viví 56 años y me conozco Que me han odiado ¿Sabe por qué? Somos iguales Somos iguales Es la verdad somos iguales y llegan a odiar lo que ellos son. ¿Alguien está aquí? Pero el, no se preocupen. Todos somos iguales. Todos tenemos un grado de soberbia, orgullo y egocentrismo. Todos tenemos un grado de soberbia. ¿O no, hermanos? Y, y fíjense que el Hijo de Dios, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir. Él fue humilde hermanos Ahora entendemos por qué Cristo dijo ciertas cosas Es que la cultura que reinaba era Un humilde es un siervo Y si es un siervo no es nada Y por eso Cristo insistía Yo vine a servir, yo vine como siervo El que ha de ser mayor entre vosotros será vuestro que Siervo, por eso dijo también El que Dios resiste a los soberbios y a quien da gracia A los humildes ¿Quiere usted ser feliz en una iglesia? ¿Quiere usted gozarse miembro de la iglesia? Sea humilde A propósito ¿Quiere que vaya bien las cosas en su casa? Sea humilde A propósito Yo tengo que humillarme a mis hijos Mis hijos tienen que humillar a mí Yo tengo que humillarme ante mi esposa Mi esposa tiene que humillar ante mí Y, y todos nos humillamos Hasta el perro tiene que humillarse porque si no al perro le vamos a dar vida de qué? De perro. Y nosotros que somos humanos y cristianos no queremos vida de perro, amén. Entonces nos aprendemos a someter. Nos metemos a toda autoridad. En la calle hay autoridad. Al manejar hay una autoridad. Al ir a un aeropuerto hay autoridad. 
¿Sí o no? Y hay que ser humilde Llegamos al aeropuerto de Miami Y estaba el hermano Mike Agarró su teléfono y empezó a hablar con su esposa ¿Verdad? Que había a Estados Unidos, le habla a su esposa Y le digo yo, hey Hermano Mike Mi amor, te tengo que dejar porque no puedo usar el teléfono Bye Le dije, hermano Mike, aquí no dejan, te van a regañar Evítate un regaño Y él con toda humildad dijo, ah sí, no, no Yo pensé que era hasta allá, no, en toda esta área Ah, ok No, yo quiero hablar con mi esposa y a mí qué ¿Por qué no puedo usarlo? Pero el humilde dice eh. Filipenses 2, 7 y 8 ¿Está conmigo? Ay Señor, perdóname que las carnes vuelven a salir 2, 7 y 8 están aquí hermanos Sino que se despojó hablando de Cristo A sí mismo, que hermanos Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en condición de hombre que hizo Cristo Se humilló A sí mismo Haciéndose obedientes a la muerte y muerte de que Hermano es usted mayor que Cristo Quiero que vea que Cristo a esa cultura Le está enseñando Que él se humilló Porque esa cultura Era igual que la nuestra Que nos cuesta Ser humildes Porque nosotros, bueno yo soy latino Desde que nací Nosotros latinos decimos ¿Y por qué me voy a dejar? ¿Y por qué me va a ganar? ¿Ah? Se nos metió una señora ahí enfrente a nosotros, ahí haciendo línea, y me empujó a mí, empujó al hermano Mike, y le dije, perdón señora, le digo. Está bien, me dice. Y a mí se me ocurre decirle al hermano Mike, mira nomás, está bien. ¿Y qué quieres que te diga? Me dice. Ay, dije, está bien, me va a empezar a cachetear. Así somos los latinos. Así somos. Yo voy primero y ¿A mí qué? Y si te gustó bueno y si no te gustó ¿Qué? Y ahí es donde toma uno que uy, Ya imagino que yo me pongo a reclamar a la señora Y se me echa encima al rato preso los dos allá hermano. A mí lo que me interesaba más Entrar a Estados Unidos y, y sin ningún problema Mejor me eché para atrás y le dije Mike, Dejemos que se vaya le digo, Porque estas son estas viejas que no, no va a parar Porque ya empezó le digo, Ya está brava Quizás venía nerviosa, quizás tenía miedo No sé qué traía, pero eh, mejor dejarlo así Ahora, la carne May me dijo, Man, la carne como que empieza a querer salir Sí, por lo mejor quedémonos aquí ¿Cuánto le ha pasado una situación así? Bueno, mira lo que dice el 2 y 3 y 4 Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con qué hermanos Con humildad, aquí está mire Estimando cada uno a quienes A los demás como que Como a superiores a el mismo No mirando cada uno Por lo que hermanos Suyo propio sino cada cual también También lo de que Otros, Pablo explica que la humildad Es la estima y la prioridad Que uno asigna a otras personas En otras palabras Si tú de antemano los tomas como superiores A ti mismo, le vas a ceder más Eh, concesiones porque tú admites que posiblemente esta persona es superior a mí y eso no es natural ahora vamos a regresar aquí a la iglesia si todos aquí tratáramos de imponernos sobre todos los demás como saldríamos 
Si aquí no hubieran hermanos que ceden a pesar de que tienen su opinión y no renuncian a su opinión, pero dicen, bueno, mejor lo dejo así. Esos son los que mantienen la paz y requiere humildad. ¿Alguien está aquí o no? Ya sea que sea entre ustedes o entre ustedes y el liderazgo. O entre ustedes y el pastor. O el pastor entre ustedes o los del sonido con los del sonido, los sugieres con los sugieres. Los de... Todos tenemos que ejercitar esta humildad si queremos la unidad. Sea iglesia, sea trabajo, sea escuela, sea el hogar. Hermano, estoy tratando de ayudarle. ¿Quién quiere vivir en un hogar donde se están peleando como perros y gatos? ¿Quién quiere vivir en un hogar donde los niños siempre quieren ganar? Donde la mujer siempre quiere ganar, donde el hombre siempre quiere ganar. Y si no gano yo, aquí no, aquí no gana nadie. No se puede. Tenemos que aprender a ceder, hermanos. Y a propósito, si no aprendes a ceder y a dejarlo ahí, te vas a amargar. Cuando uno se amarga, ya nada le parece bien. ¿Cuántos están aquí, hermano? Es que todos los humildes están aquí. Usted está pensando, ¿de qué está hablando el pastor? Segunda, la mansedumbre. Oh, pastor, ya déjelo. No, pues es que aquí está el pasaje, espérense, sigamos. ¿Está conmigo todavía? Tranquilo, hermano, tranquilo, con humildad. Con toda humildad, ¿y qué, hermanos? Mansedumbre. Se usa con referencia a la sumisión, oiga, a la palabra de Dios. Qué interesante esto. La mansedumbre, ya vamos a ver eso, sí tiene que ver con el trato de otras personas, pero se usa también con la sumisión a la palabra de Dios. Mira lo que dice Santiago 1.21. Tranquilo, Willy, ¿se acuerdan del chiste? Y no era el niño, no era Willy, el, no era, Willy no era el niño, era el papá. Santiago 1.21. Si lo encontró, dígame. A mí se me perdió, aquí está, Santiago 1.21 Dice así Por lo cual desechando toda que hermanos Inmundicia y abundancia de qué, De malicia ¿Qué es la malicia? ¿Qué es la, la malicia? Mira, la malicia es siempre andar sospechando de todo ¿Por qué me mira así? ¿Viste cómo camina? Hey, ¿Qué hará este aquí? Y empezamos a maliciar, a sospechar de todo. Y dice que en este medio de abundancia de malicia, recibid con macedumbre, ¿qué hermanos? La palabra, hablando de la palabra de Dios. Con otras palabras, desecha toda inmundicia. Desecha toda malicia. Pero más bien esfuérzate para recibir con macedumbre, ¿qué hermanos? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras, ¿qué? Almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de qué hermanos? Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, en otras palabras, cuando te sometes a la palabra, estás desarrollando cierta mansedumbre para obedecer la palabra. Mire, hermanos, aquí otra vez un choque de culturas. Filipenses en Filipos, la cultura griega. La cultura griega hacía mucho énfasis en el conocimiento. Santiago, oiga, está escribiendo a hebreos. Judíos, hebreos, israelitas, creyentes. Y les está diciendo, hey, sométanse a la palabra, 
Y la manera que muestran que están sometidos a la palabra es a través de obedecer la palabra. No sean tan solamente oidores. Porque hay gente que conoce mucha Biblia. Pero no son humildes. No son obedientes. No son hacedores. Y conocen la Biblia para condenar a todos los demás. Como le decía yo a un hermano, hermano, lo que usted está diciendo es bíblicamente correcto, pero con la actitud que lo está haciendo no es una buena actitud. Porque ¿quién soy yo para juzgar a los demás? ¿Quién es usted para juzgar a los demás? ¿Cómo sabe usted que lo que usted está diciendo acerca de los demás es correcto? A mí no me importa, dice, pero así enseña la Biblia. Entonces, a veces algunos conocemos la Biblia, pero no tenemos el espíritu de la palabra, porque la palabra misma me reprende que yo debo hacer todo con mansedumbre y con humildad. No sé si me entiende, hermano. Pero yo he encontrado que muchos cristianos usan la Biblia para golpear a otros. Y no se la aplican a ellos mismos. De la misma manera que se la quieren aplicar a otros. Y por eso es que hay divisiones en la iglesia. Yo, esa ha sido mi experiencia, no solamente... Eh, tengo 28 años pastoreando aquí, pero yo vengo de otros 9 años en otra iglesia. Y yo miraba eso mismo, hermano. Mucha gente que conocía Biblia, pero para aplicársela a otros. Raramente se la aplican a ellos mismos. ¿Por qué no se la aplican a ellos mismos? Porque no son humildes. No tienen mansedumbre. Pero vamos a continuar con nuestro mensaje. Ah, este, pero aparece, dije, la palabra mansedumbre, no solamente con referencia a la sumisión a la palabra, pero aparece como un requisito para las buenas relaciones con otras personas. Regresemos a 2 Timoteo 2.24, por favor. Eso es lo que me interesa en realidad. Pero viene de una sumisión a la palabra de Dios. Según de Timoteo, dije 2.24, ¿lo tienen? Y disculpen, veo un poco resfriado allá de, de Honduras que me cayó mucho aguacero. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué hermanos? Contencioso, sino que amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que, ¿qué hermanos? Se oponen por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer, ¿qué? La verdad, esto cuando están equivocados. Cuando alguien no está equivocado, pero tiene una mala actitud, el siervo a veces tiene que corregir a esa persona. Ahorita voy a hablar de eso más cuando terminemos el servicio, por lo que dice la Biblia. Versículo 26, y escapen del lazo de quién? Del diablo, en que están cautivos. Aquí ponga eso, a voluntad de quién? De él. Quiere decir que hay personas que están cautivas. Mire, yo sé que somos cristianos y que no podemos ser poseídos por demonios. Pero yo también he enseñado que podemos ser influenciados por demonios. Y en ese sentido que a veces sarcásticamente o bromeando decimos, este hermano viene endemoniado. O esta hermana viene endemoniada. Para que sea parejo hermanas y hermanos. Porque hay unos que sí vienen endemoniados y otras hermanas vienen endemoniadas. Y, y vienes no poseído. Pero influenciado ¿Y sabes por qué te dejas influenciar? Porque el diablo ataca a través de la soberbia ¿Por qué a través de la soberbia, pastor? Porque ese es el pecado de Satanás ¿Por qué Dios resiste a los soberbios? Ya se puso a pensar ¿Y a quién da gracia? A los humildes Y hermano, no se engañe nadie Aquí nadie es naturalmente humilde 
Si hay hermanos que son humildes y pareciera que son humildes por naturaleza, es porque ellos ya se sometieron a la palabra de Dios, se sometieron al Espíritu Santo y tienen su opinión, pero tienen razonamiento porque no están cautivos, no están esclavizados a la influencia de Satanás. Número tres, soportarnos con paciencia. Versículo 2 de Efesios 4, 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con qué hermanos? Con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor, se usa con referencia a los, eh, Perdón, eh, soportar con paciencia asume que alguno ha ofendido al creyente. Los cristianos, hermanos, voy, voy a dar una revelación. ¿Están listos todos? Véanme acá. Los cristianos no siempre se tratan con sabiduría, con bondad y gentileza. Hermanos, tengo noticias para ustedes. Alguien en algún tiempo, algún día, en algún momento, lo va a ofender. Y si tú no asimilas esa ofensa y te la guardas en tu corazón, te va a amargar. Y un día esa amargura va a traer dolor y sufrimiento a tu vida. Por eso Hebreo dice que quitemos toda raíz de qué? De amargura. Toda raíz de amargura. Hay que quitarla. El sustantivo que aparece en esta frase significa longanimidad, paciencia es longanimidad, o sea la capacidad de soportar por mucho tiempo el agravio. Ahora, yo tengo que decir esto hermanos, porque como le estoy predicando a la iglesia, a veces se me pide a mí que yo los aguante, ¿sí? aguante pastor, aguante, pues está bien, me agarro lo que a mí me toca. Pero a veces de alguna manera pensamos que ustedes no tienen que aguantar. No, el pastor sí tiene que aguantar. También tú, hermano. Aguantar al hermano y a la hermana que está sentado junto a ti. Y también al hermano pastor. Sí. A veces, hermano, yo tengo que aguantar, es cierto, lo agarro lo que me toca. Pero también tú tienes que aguantar. Ven ya los pastores no podemos decir nada, no podemos hacer nada Y no soportamos a los hermanos y, y no soportamos a la hermana Y venimos a quedarnos contra el pastor El pastor se, se frustra o lo que sea y no te soporta a ti Ah, este pastor no aguanta, no tiene paciencia Tampoco tú Lo que pasa es que yo entiendo por mi posición Quizás debería tener más cuidado Pero eso no te deja exento de que tú tienes que aguantar Tú tienes que también aguantar a los demás Aguantar a los hermanos a propósito, hermanos, les voy a hacer otra revelación. Esta iglesia no es perfecta. ¿Y por qué no es perfecta? Porque lo tenemos a usted como miembro. No, hermano, no es perfecta, ¿sabe por qué? Porque ninguno de nosotros es perfecto. Y hermanos, el pastor no es perfecto, tengo noticias para usted. El pastor para se equivoca, no es perfecto, la riega. Entonces no me venga a mí a, a culpar de los errores de cada miembro de esta iglesia. Porque ya están grandecitos. Le digo, hermano, hable con ellos. Le digo, ¿por qué me dices a mí? Porque usted es el pastor, me No, le digo, vaya a decirle a ellos. No, pero usted, no, vaya a decirle a ellos. Y algunos, hermano, eh, me han metido en broncas a mí porque a todos van. Dice el pastor, dice el pastor. Mire, mientras yo no le diga, no le crea, es puro mentira. 
Ellos son los que le quieren decir o le quieren hacer una tarugada y me la quieren echar la bronca a mí. Después usted se enoja conmigo, yo ni he dicho nada. Uh. Ya, ya estoy descubriendo algunos líderes. Que bajo la bandera, dice el pastor esto, dijo el pastor que hicieras esto. Están haciendo sus propias cosas. Yo dije, un día me voy a sacar ese clavo porque no es, no es mi clavo. Si usted a alguien le dice, dijo el pastor que hiciéramos eso, si le parece una tarugada, lo más probable es que es una tarugada. Y lo más correcto es que usted venga al pastor, pastor, usted dijo esta tarugada. Y lo más probable es que yo le voy a decir, no. Si es algo inteligente, sí, claro, yo. Pero hermano, yo creo que el líder merece que usted, por cortesía, le pregunte. Como yo debo también de ustedes. Oiga, que el hermano, este, no creo, el hermano no es así. Pero déjeme preguntar, oye hermano, si usted hizo esto, dijo aquello, les he preguntado a muchos de ustedes. No, pastor, no fue así. Bueno, es que dice aquel que así fue. No, no fue así. Entonces vamos a tener que aclararlo. Pero no para pelear, no para discutir, sino que con humildad y con mansedumbre para mantener la paz. El otro día sí pasó un malentendido, hermano. Dile, hombre. La, la, la primera reacción fue defenderse. Espérate. Es mejor que te lo digan para que se aclare. Uh. Somos latinos. Es que latino es más fácil hablar aquí a espaldas que. Es que usamos la palabra confrontar. Yo creo que de ahí es un problema. Confronta. No, no confrontes. Platícalo. Platícalo. Oye, hermano, disculpe. ¿Qué pasó con el hermano aquí que. No es que me dijo esto, pero. ¿De verdad? ¿Por qué no lo platicamos? No usemos la palabra, hay que confrontar. <risa> Esa palabra confrontar ya es negativa. Y en la iglesia, hermano, tenemos que ser maduros no para confrontar, es para platicarlo. Si yo tengo una bronca con mi esposa, algo que a mí no me gusta, yo no la confronto. Voy a confrontar a mi mujer. No, lo voy a platicar. Oye, mi amor, ¿cómo está esto aquí? ¿Ve la diferencia, hermano? Ah, pastor, pero para eso se requiere, ¿qué? Humildad, ¿y qué más? Mansedumbre. Porque implica una obediencia a la palabra de Dios. Implica que nos hemos ofendido. Implica que necesitamos arreglar el asunto. ¿Alguien está aquí? Ay, perdóneme. Se necesita la gracia. Humildad, mansedumbre, el soportar con paciencia y la gracia de Dios. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros le fue dada, ¿qué hermanos? ¿Qué nos fue dada? La gracia. Una de las mejores maneras de fomentar la humildad es enseñar y predicar constantemente sobre la gracia. Constantemente sobre la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando el cristiano se dé cuenta en lo más profundo de su ser, oiga, que es un rebelde pecador y que no merece que Dios le haya rescatado, entonces dejará de sentirse superiores a los demás. ¿Mm? Un fariseo Quiso jactarse lo que Dios está haciendo en su vida. Un fariseo. La otra persona trató de corregirlo. Y el fariseo llamó a aquel. ¡Fariseo! ¿Sabe quién era el otro aquel? El pastor Parada. Si yo me hubiera quedado callado. Entonces ya. No soy fariseo. Porque la persona normalmente que se siente superior. Quiere regañar y decir. Y que tú le digas. Ah, sí es cierto. Pero cuando tú dices. No, pero no es así. ¿Cómo no? No. Sí, no, fariseo, y te acusan de lo que ellos son. 
Un fariseo es el que hace cosas, hermanos, nomás para ser visto. Nomás para que te aplaudan. Cuando la Biblia enseña que todo lo que hacemos, ¿para quién lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? No. Si sí están correctos, es para Dios. Pero ustedes no lo están haciendo para Dios. Sabes teóricamente. Pero dijimos que la mansedumbre es sumisión a la palabra de Dios. Ser hacedor no solamente oyeros. O sea, por eso le dije no y se quedaron como, ¿cómo que no? Ya, ya había salido la carne. Les quise contradecir porque teóricamente todos saben lo correcto. Pero a la hora de hacer lo correcto, se requiere humildad, mansedumbre. Hermanos, miren, esta iglesia no es perfecta. Eso ya lo dijo. Entonces asimílalo y acepta lo que no es perfecta y que van a haber errores. Que aquí no todos van a vivir de acuerdo a tus estándares. Tenemos el estándar de la palabra de Dios. Pero yo soy un fariseo cuando quiero aplicar todos los estándares de la Biblia a ti y no me los aplico a mí. Si ¿Sí está conmigo o no. Eh, necesitamos la gracia de Dios. Y yo me doy cuenta, soy un gran pecador que por la gracia de Dios Dios me aceptó a mí. ¿Y cómo no voy a aceptar yo a los hermanos, a los demás? Eso no es, ah, y me, y me dicen, ay, eso me molesta, me, me, me hierve la sangre cuando me dicen, ¿qué no somos nosotros bautistas fundamentales, independientes? ¿Qué no somos fundamentalistas? Sí, hermano. Y me la quieren echar a mí. Usted nos enseñó eso. Yo les enseñé la palabra de Dios, no, no que fueras un grosero, perverso, malvado. Fariseo. Que te la quiere más de perfecto y que todos los demás están mal. Y luego me la echas a mí, que yo te enseñé. Yo no, te, yo no hice un monstruo. Yo aquí estoy enseñando lo que es el balance, hermanos. Sí es cierto que debemos de obedecer la palabra, pero si no lo obedeces, ese es tu problema con Dios. Pero yo voy a extenderte la gracia, yo voy a ser humilde, yo voy a ejercer la mansedumbre para aceptarte tal y como eres y aguantarte tal y como eres. Ahora eso a mí me ha llevado tiempo. Y me ha costado crítica. Porque hermanos me han dicho, ah, el pastor ya cambió, el pastor ya, ya no es como antes. Porque antes era joven inmenso. Pero a través de los golpes y a través de todo uno va aprendiendo y asimilando y hace cuenta que las cosas no son blancas y negras. Y si tú te quedaste como un monstruo, te estoy tratando de quitar lo monstruo que eres. Eso no quiere decir que cambias tus convicciones. No quiere decir que vas a salir de aquí a comportarte como hijo del diablo. Sino que ejerces la gracia sobre otros. Hasta que ellos lleguen al conocimiento que tú un día llegaste. Con paciencia, por eso es soportando con paciencia. Si eso me ha hecho cambiar, yo lo acepto, sí. Pero no, pero es que no. Hermano, si yo pudiera escuchar los mensajes que predicaba hace 15 años y predicarlos exactamente igual, y a lo mejor se llenaría más, fíjense, porque la gente está tremenda, le gusta que los maltraten. Si ahora de repente se me sale algo ahí, pero si yo me empezara, yo le garantizo que a ustedes tal vez no les gustaría, o a lo mejor les gusta, si quieren los empiezo a maltratar. Pero no ese es el caso, ¿verdad que no? Es ayudarnos, hermano. Humildad, mansedumbre, soportándonos la gracia. Detrás de estas cualidades, ¿sabe qué está? El amor. Versículo 2 dice, ay, 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 ¿verdad? Que, uh, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué, hermanos? 
en amor, el amor que sacrifica por otras personas, buscando el bienestar de otros a un alto costo. Este amor es más que una conducta, o eh, es más una conducta que un sentimiento. Sí, hermanos, el amor muestra misericordia perdonando a los demás. 4.32 de Efesios, hay que avanzar. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué dice? Perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Versículo 5, eh, Efesios 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos que amados. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos. El amor, el amor cubre multitud de faltas, el amor cubre multitud de pecados. Número 6, hay que esforzarse en guardar la unidad. Versículo 3, Efesios 4, 3, ¿están todavía ahí? Dice solícitos en guardar la unidad. Los cristianos debemos de trabajar mucho en mantener la unidad, dándole a este esfuerzo una prioridad en nuestra vida congregacional. Ese término solícito. Viene de la palabra el ser diligente, el esmerarse, esforzarse de tal manera que no falle. En otras palabras, somos llamados a tener éxito en guardar la unidad y hacerlo constantemente. Véanme aquí, hermanos. Dios creó la unidad y le toca a los creyentes protegerla y manifestarle en su comportamiento hacia otros creyentes. Ahora, esto le gusta a algunos que quieren dividir la iglesia. Porque ellos quieren meter el veneno, dividir la iglesia y que nadie les diga nada. Y si alguien se atreve a decirle algo, lo acusan una, ya ves, es malvado. No, estoy siendo malvado contigo. No sé si me explico, hermano. Usted puede ser una persona pacífica, pero si un camarada se mete a su casa y tiene un cuchillo en la mano y quiere agarrar a uno de sus hijos, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Antes cuando salíamos a ganar almas en unos vecindarios eran bien, era feo Lombich en los años 90 hermanos. Era bien feo. Estaba descontrolado las pandillas y todo eso. Y yo le decía a los hermanos, vamos a ir todos en grupo a una calle, no sé si se acuerdan algunos. Y, y lleven la Biblia, decía, y, y, y hermanos, vayan, las hermanas van a aquella edad, pero van encontrando a las hermanas. Cuídenlas. Si alguien quiere pasarse con ellas o alguna señorita, pongan la Biblia por un lado y entre a trancazo y después averiguamos si era pecado o no. Pero sería cobarde ver que están agarrando una jovencita y, todo, y tú ahí, soy cristiano y la paz de Cristo no me da. Pero algunos sí tienen conflicto con eso. Algunos sí tienen conflicto con eso. Porque no entienden lo que es defensa propia con el amor que sí. Pero ahí hay que ser bíblicos. Es mejor dar que recibir. Amén. Es mejor dar a que se lo suenen a uno De algo que si hemos esforzado Es de guardar la unidad Quiere decir que yo tengo que combatir Proteger A alguien que quiera causar discordia Es ahí donde yo me meto en bronca Porque el que se hace toda la bronca soy yo Porque muchos de ustedes son cobardes Si sí aguanta el hermano y todo eso Pero cuando ya ves que ya está saliéndose del guacal Como decimos allá Es tu deber decirle hermano sabes qué? 
lo que estás haciendo está mal. Si vuelves a hablar esto, tenemos que corregirte. Es más, ya no me voy a juntar contigo porque tú estás cansando discordia. Porque es cierto, tienes razón en lo que estás diciendo, pero tú tendrás algunas faltas también. Ah, los cobardes no se atreven a hacer eso, pero el pastor Parada tiene que decir, bueno, ya se me acabó la paciencia. Ya fui paciente, pero ahora tengo que corregirlo porque sí ya está causando problemas. Y lo que más me duele a veces tener que corregir, pero el problema es que después usan esa corrección que se les dio contra de uno para abrir más la iglesia. El diablo es astuto. Por eso yo tengo que hablar estas cosas, porque hermano Dios quiere que estemos solícitos, que nos esforcemos en guardar la unidad. No es fácil, hermanos. Una de las razones que nos hemos mantenido a flote es porque algunos de ustedes, gracias a Dios, la mayoría de ustedes se han esforzado para mantener la unidad a pesar de esto, a pesar de lo otro. Vamos a echarle ganas porque vale la pena. El valor, hermanos, que debe unirnos es la paz. La paz. Hay que estar en paz. Vea el versículo 3 dice, eh, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de qué, hermanos? De la paz. Cristo es nuestra paz. Versículos 4 al 6 y terminamos. Dice, un cuerpo. ¿Qué más? Un espíritu. Como fuiste también llamados a una misma, ¿qué? Esperanza de vuestra vocación. ¿Qué más? Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios. Y Padre de todos, hermano. El cual es sobre todos y por todos. ¿Y qué? Y adentro o en todos. Ahí ya cállate. Como le dijo el príncipe, el rey de España. Ya cállate, chachalaco. ¿Se acuerdan? ¿A quién fue el que se lo dijo? A Hugo Chávez, al chachalaco. Hey, que hable, que hable, que hable. ¿Qué fregadera con la... El, el rey de España se para, cállate chachalaco, le dijo una reunión de jefes de estado, imagínense. Porque el chachalaco no paraba. Tratando de dividir una reunión de las Naciones Unidas y de otras naciones, uniéndose para acabar que a paz y todo. Y esto. Así hay unos chachalacos aquí. Se agarran de una cosa y no sueltan ese. Lo ves, te dicen lo mismo. Lo vuelve y te dicen lo mismo. Lo ves y te dicen lo mismo. Yo, yo, algunos tengo que decirle, ya no me digas, hombre. Y hasta cuando, ya no me digas. ¿Y por qué no dices? <ríe> Porque no lo quiero oír. No, si sí, voy a seguir hasta que usted haga algo. No, no lo voy a hacer nada. <ríe> ¿Por qué? Porque dice que, hermanos, tenemos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, Padre de todos y es sobre todos. ¿Y quién soy yo para condenar a todo el mundo si ellos son hijos de Dios? Son cristianos. Algunos ya no les gustó porque les dije chachalacos. No lo tomes muy personal, hermano. Por eso en la casa no paras. Ahí llega el marido de la mujer y dice, ya viene este, claro, otra vez lo mismo. Ya el marido cuando viene a su casa, la vieja ahí está. Lo mismo. O sea, ¿sí me entiende? Ni en, la, en el trabajo usted llega ahí, se pone con un compañero y empieza a hablar lo mismo. Dígale, ya cállate, chachalaco. Vaya a buscar el diccionario, ¿qué quiere decir chachalaco? Porque yo no sé. Pero hermanos, en la casa sucede. En el trabajo sucede. En la escuela sucede. 
en la política, en la iglesia. Porque no tenemos paz con Dios. Tengo que terminar. Lea usted los demás versículos de capítulo 2, versículo 14, capítulo 2, 17 y 18, que dice así, mire, y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hermano, vamos al cielo, vamos a ir en unidad. Pastor, pero es que a mí no me parecen algunas cosas, ni a mí tampoco, hermano. Ya, mire. Yo vivo aquí en Estados Unidos No todo los Estados Unidos está bien Pero sabe que yo no voy a hacer nada Para que distorsionar la paz En lo poco que nos queda Vivamos en paz De todo se anda quejando la gente Me llegó la noticia Que ya para el otro año Ya sube el, el seguro médico En la torre y podemos culpar a esto, podemos culpar a otro. Y lo otro es, ay Señor, ayúdanos. ¿Sí me entiende? Y orar por los que están en eminencia para que corrijan las cosas. Que eso dice, los Estados Unidos no es el mejor país del mundo y el presidente no es la mejor persona del mundo. Pero es el presidente que tenemos, es el país donde vivimos. Y lo disfrutamos, y trabajamos, y nos gozamos, o andamos amargados. La iglesia no es lo que debe ser. O la aceptamos, la gozamos O andamos amargados Mi hogar es mi hogar Como Dios me lo dio, con los hijos que me dio Con la esposa que me dio, con el perro que me dio ¿Pasó por qué menciona tanto al perro? Porque mi perro está bien contento en la casa A lo mejor no le compramos La casita que quiere o la comida que le damos Pero con que le demos está contento Y mueve la cola Yo, yo voy, yo voy a, a, a esperar que inventen Algo donde los perros no ensucien el piso Y no apesten no hay que andar recogiendo nada Hello Eso sería lo ideal Pero mientras tanto hay que andar recogiendo Y dándole de comer y echándole agüita Dándole agüita ¿Qué quiere estar diciendo pastor? ¿Está siendo sarcástico? No, hay cosas en la vida que así son hermano Sé humilde, sé manso Practica la mansedumbre Esfuérzate por mantener la paz Sé un pacificador No seas el que comienza la bronca siempre Quieres estar orgulloso que yo siempre soy el que hablo Por eso ya todos dicen de ti Que eres el chachalaco Lo que pasa es que no te lo dicen en tu cara Porque ya saben cómo eres Pero ahí viene aquello otra vez Ahí viene aquello Para todo se queja Para todo tiene una palabra negativa Para todo tiene que ser el que abre su boca ¿Has probado mejor quedarte callado? Mm. Una vez por andar abriendo mi boca, por andar de bobo. Estábamos ahí haciendo línea para entrar a la migración. Y están pasando aquellos. Y le digo, señorita, aquí también estamos otros. Ya me fijé, me dijo, yo te voy a llamar cuando a mí me dé la gana. Thank you very much. Y me dejó ahí por unos 10 minutos por menso. Ya ahora ven, me dijo. Ya cuando le prestó la tarjeta. How you doing, le dijo. Ay, me dijo, eres americano. Sí, le dije. Ah, bueno. <risa> Fíjese lo que me está diciendo. Por andar abriendo mi boca. Me hizo esperar más. 
Y después entendí mejor más vale que me calle con esto del 9-11 Me van a meter preso, me van a meter allá Yo quiero llegar a mi casa ahorita, no mañana Oigan que el pastor, oren por el pastor que está preso ¿Y por qué? Porque se puso a pelear con el de la migración Y después yo poniéndome de víctima No, es que esa gente que no... No, no, cuentos, era, era cosa mía Porque me había quedado callado Pero como el chachalaco tiene que hablar Y como usted, yo, usted es como yo ¿Ah? Yo no me dejo de ti ni tú de mí Y por eso nos caemos gordos Y por eso me cae gordo aquel Y por eso me cae gordo aquel Y por eso me cae Todos te caen mal Los que no ceden A tus chachalacadas ¿Sabes por qué? Pues no te puedes dejar ¿Cómo? No, a mí nadie me gana ¿Mm? Yo soy de Michoacán No, dice el otro, yo soy de, de Zacatecas, ¿es aquel? ¿De dónde es usted, hermano? Ah, pues puro Zacatecas y Michoacán y Honduras. Me decían, pastor, ¿usted dónde es? Ahí en Honduras. Soy del Salvador. Ay, dicen, los Salvadores son malos. Yo le decía, igual que ustedes, los catrachos. Hermano, siempre decimos que aquellos son malos, aquellos son malos. Nosotros somos malos En potencia Y todas aquellas cosas allá afuera Que no son aceptadas Debemos de someternos al Espíritu Santo Y a la palabra de Dios Para mantener el vínculo de, de la unidad En la paz que tenemos de parte de Dios Por eso somos uno hermanos Ahí no hay de Michoacán o de Zacatecas O de Honduras o de El Salvador o de Guatemala En Cristo somos de una raza, la raza humana ¿Y de cuál raza somos? De la pecadora Y delante de Dios somos uno en Cristo ¿Sí? Allá un hermano tuvo una bronca con un hermano del Salvador Y después yo a lo del tiempo yo le tuve que llamar la atención Y se me puso al brinco a mí Y dijo así, esta fue su excusa Es que el Salvador es igual que aquel y todos son iguales Y yo dije, pero la bronca no la tuviste con este salvadoreño La tuviste con aquel salvadoreño Arréglate con aquel vato, no conmigo. Es como que yo diga que todos los mexicanos así. Yo, la mayoría de mexicanos, yo me llevo bien. La verdad, me encanta. Les dije ayer, algunos me quedaron viendo seriamente, pero me encanta la cultura mexicana. Y la he aceptado y me han aceptado, y por eso me siento bien. Y, 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 y centroamericano, pues de ahí soy. Me encanta también, porque ni modo que yo mismo me caiga mal. Entonces pues hey, somos hermanos en Cristo No hacemos énfasis en nacionalidades Pero a veces las menciono Para que nos quitemos esos prejuicios que tenemos Oremos hermanos